0: שלום לכולם, היה אתמול, עוד היום, עד הערב, יורצייט הרב קוק, זאת סוכל, אז ככה נביא כמה ציטוטים מדבריו, מדעתו על לימוד חוכמת האמת ועל תיקון וגאולת העולם. ככה לכבוד שנתקלל ברב קוק. ידוע שהרב קוק, בעל הסולם, היו חברים טובים. מבחינה היסטורית אני לא אדבר הרבה, זה יותר שיעור אה, המעביר רעיונות. אתם יכולים לראות בתור הסולם יותר את הפרטים על קורות חייו, אבל בגדול זו באמת אה, זכות מטורפת שזכינו. שהוא היה הרב הראשון של מדינת ישראל, מכיוון שהוא היה בעל השגה עצום ביותר. מי שקורא קצת בספריו, מי שקורא את פיוטיו, או מי שזכה להכיר אותו, ממש בעל השגה לאין שיעור, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד ונדיר. לכן באמת זכינו זכות עצומה שהוא היה הרב הראשון של מדינת ישראל שזה אחלה פתיחה למדינה אחלה פתיחה לתחילת הגאולה נקרא לזה לתחילת ההזדמנות לגאולה וזה באמת לא מובן מאליו אני לא יודע מה היה אם לא היינו זוכים שהוא היה הרב הראשון של מדינת ישראל אז ברוך השם אשכרה זכינו מלמעלה שהביאו לנו רף כזה גדול, שהיה הרב הראשון של מדינת ישראל. וזה נדיר מאוד. מעטים הם בעלי השגה היום, ל"ו, אז רובם נסתרים אגב. אז נתנו לנו צדיק כזה גלוי, לפחות גלוי בפשט, אבל זו זכות גדולה. תודה רבה, הרב קוק, שזכינו שהיית הרב של מדינת ישראל. אני אקרא קצת מדבריו על לימוד חוכמת הקבלה, אחר כך נביא גם קצת אמרות בעבודה פנימית מתוך כתביו. אומר הרעייה קוק באגרות א', עמוד צדיק ב', תתחזק ידידי להאיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. אומר עוד בהמשך, בעמוד גוף א', באאורות הקודש, עמקי הסודות האלוקיים פשוט שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי, אלא על פי הקבלה מאנשים מופלאים. שהאור אלוקי חדר לתוך נשמתם. למה? מכיוון שידע זה לא ידע חיצוני, שכלי. ידע זה מלשון וידע האדם את חווה. ידע זה עניין של חיבור. ידע זה נקרא שאני משיג את פנימיות השכל. זה נקרא המושכלות, לא לימוד טכני, זה רק סימן. השכל הגשמי הוא רק ענף של הנפש השכלית, אבל ידע, הכוונה שאני מחובר, שאני נהיה דבר אחד עם הידיעה, שאני משיג אותה. לכן, רק הקבלה יכולה לעזור לי בזה, כי היא עוסקת בידע הרוחני מעבר לזמן ומקום. מאנשים מופלאים שהאור האלוקי חדר לתוך נשמתם, אם הוא לא חדר, איך הם יעבירו לי את מה שאין להם? וכשלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, מה, למה בהכנה הראויה? כי אין תפיסה באור בלי צריך כלים. באה הפנימית ומיישבת את העניינים על הלב עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט. למה? כי אומר בעל הסולם שהאמת והשכל הבריא אחד הם. השכל בטבעו שהוא לא משוחד, הוא מאוד קרוב לאמת וכשיש לנו את הכלים הדברים האלה מתיישבים בצורה טבעית כי הטבע האמיתי שלהם זה הפנימיות זה, זה הטבע האמיתי שלנו, הפנימיות יעקב הוא הבכור. זה נכון שהקליפה מתגלה קודם, שעשו מתגלה קודם, שהחיצוניות מתגלה קודם, אבל האמת שעשו הוא לא הבכור, אלא יעקב. ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. כי הפרטים לבד לא מספיקים. צריך להשיג את יינה של תורה, את הכלל שמעבר לפרטים, כל פרטי התורה עצמם. אם אני לא משיג את... גם פנימיות התורה, גם כל הידע שבקבלה, כמו שאומר, כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. הידע הוא לא בא בשביל עצמו, אז צריכים לצרף אל, ה... אל המדע. המדע, לא הכוונה למדע חיצוני עכשיו, אלא למד... למדע שבתורה. שזה בחינת הידיעה, בחינת הפרטים. צריך שהפרטים ישמשו את האמונה, את הפנימיות. ואז נעשים הדברים מהירים ושמחים כנתינתם מסיני. מה זה מסיני? מהמקום של שנאת הרע. מהמקום של שנאת אה, החיצוניות. מה הכוונה שנאה? שאני נפרד מהחיצוניות, רק אז אני יכול לקבל את פנימיות. נפרד הכוונה בחשיבות שלה. זה לא שלא צריך את הפרטים, לא צריך את החיצוניות. רק הם לא עצם הדבר, הם אמצעי לחבר אותי לפנים. לכל אחד ואחד לפום דרגה. זה משפט חזק, לכל חד וחד לפום דרגה. זה... למה? כי ברוחניות הכל מצד הכלים. אין לי תפיסה באור בלי כלי, זה לא משנה, אני יכול להיות מול הצדיק הכי גדול בעולם ואני לא משיג ממנו כלום. הכל תלוי בכלים הפנימיים שיש לי, וזה צריך הרבה עבודה והכנה כדי להשיג אותם. עוד אומר, עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם ומדרגתו במציאות עד כמה היא מכרעת על ידי רזי התורה וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו ויבוקש מכל העולם בישראל, כמו שאומר בעל הסולם שלעתיד לבוא, כמו, שמרזור, כמו שאומר הזוהר, כמו שאומרים הנביאים, הגויים יביאו, יבואו לישראל ויגידו תלמדו אותנו תורה, בואו יבואו ויקחו אותנו לירושלים. למה? כי בטבע של הבריאה זה שקטן בטל בפני גדול, ועם ישראל, התפקיד שלהם להב... להוביל את העולם, להיות אור הלגועים, להוביל את התיקון. החיצוניות יודעת בטבעה שהיא צריכה לפנימיות, רק כשהפנימיות לא עושה את תפקידה, ועם ישראל בעיקר משפיל את מעלת הפנימיות, כמו שאומר בהקדמה לספר הזר, אז חיצוניות אומרות העולם עולה. יותר מזה, אומר כשעוסקים בחיצוניות התורה, לא בחטאים, לא לנסוע להודו, כשאני מתעסק רק בחיצוניות התורה, אני עדיין מעלה מעלת חיצוניות העולם. ואז ודאי, גם הגויים עולים. לכן, אנחנו צריכים לעסוק ברזי התורה, שזה הכתר של התורה. הכתר של המדע כולו. הן הגשמי והן הרוחני. ויבוקש מכל העולם בישראל. לא רק מישראל, אלא מכל העולם. עכשיו אומר באגרות דבר חזק מאוד. תקשיבו טוב, כי יש תדמית מסוימת לרב קוק. הרי הרב קוק דרכו, דרך האמת, דרך ההשגה, דרך הנבואה, דרך הקבלה. והרבה לקחו ממנו צדדים אחרים, אבל זה הצד העיקרי שלו. אז חשוב שנדע מהו. אומר וכל זמן שהאורתודוקסיה אומרת, בעקשנות דווקא, לא, רק מרא ופוסקים לבדם, לא אגדה ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר. הרי מדלדלת את עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה, מבלי לקחת עצה מהחיים האמיתי, או התורה בפנימיותה. הם לה לא לעזר ולא להועיל. והיא ויתמל... מתמלאה על זה בקצף. כמו שאומר, וכדי בזיון וקצף. חוץ מהדבר הגלוי והמוחש, הנגלה שבתורה ומצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן לבוא ולהביא למטרתו בכל הדורות וביותר בדורנו. אומר דבר חזק הרב קוק, מה הוא אומר לנו? שהנגלה שבתורה ומצוות לבד, שזה אגב רבי שמעון בר יוחאי אומר, וכל המקובלים ממות העולם, וכל הנביאים וכל בעלי ההשגה, הוא אומר, חוץ שהאורתודוקסיה אומר בעצם, חוץ מהדבר הגלול והמוכחש, הנגלה שבתורה מצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן לבוא ולהביא למטרתו מצד עצמו. בכל הדורות וביותר בדורנו. כי אם, כי זה דור ה... עקבתא דמשיכא, ביחד עם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים, שזה חומת הקבלה, שהיא מלמדת אותנו את השורשים הרוחניים, את הסיבות הרוחניות, את סודות התורה, את החומרים והצורות שנמצאים מעבר לזמן ומקום, שאותם באנו להשיג, כמו שאמרנו בשיעור של פרי חכם, שהחומר הגשמי הוא אשליה. גם החומר שבתורה ומצוות, כל חומר שבחיצוניות שבעולם הזה הוא אשליה. אבל מה ההבדל בין החומר שבתורה ומצוות לחומר הרגיל במציאות? שהחומר שבתורה ומצוות בנוי כן העולם העליון, ואני יכול לפשוט ממנו את הצורה הרוחנית, ולגרות ממנו את החומר הרוחני, משהו שאני לא יכול לעשות בלי תורה ומצוות. לכן, אבל אומר תרג עיטין לא מספיק, צריך תרג פיקודין. עוד אומר מצוות בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, תראו בשיעורים המתאימים, דיברנו על כך רבות ביותר. עוד אומר, לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולה חכמי הדורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים. אשכרה, זה מדהים לראות איך כל הגדולים והצדיקים האמיתיים מדברים בדיוק. בדיוק בצורה מדויקת, על אותו דבר. שצווחו והכריזו בקולי קולות כי סוף הנער של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. שהוא אומר בפני עצמו. למה? כי החיצוניות היא רק שפחה. איך אומר אביר יעקב, הסבא שלו, בבא הקדוש, אומר שהחיצוניות שזה מבחינת הגר, שלח תשלח את הגר, אומרת שרה, השכינה הקדושה לאברהם. אבל אם מותר להשתמש בחיצוניות כאמצעי, אבל אם אני אעשה ממנה מטרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל מה ששרה אשתך אמר לך תעשה. הנקודה הפנימית צריכה להוביל אותך, לא החיצוניות. החיצוניות היא רק אמצעי ורק הכנה. לכן אומר רבי חיים ויטל, בשם הארי הקדוש, שמי שעוסק רק בחיצוניות התורה, הרי זה כעיוור מגשש קיר. ואין לו עיניים לראות ברזי התורה ונשתרע. עכשיו האמת, שבגמרא, בהלכה, יש שדות עצומים. כמובן אין לזלזל בחיצוניות התורה. אבל צריך להבין שאומר רבי חיים ויטל, כי לא על כפי רצונם פסקו תמיה תאור, עיטור ואשר כשו ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת, גם חכמי הקבלה, סליחה, חכמי הגמרא, גם בתקופת הזוגות, בכל הדרות זה לא משנה. כשהם למדו את הגמרא, הם למדו את הפנימית שבגמרא, שזה נקרא חוכמת האמת. שזה קיים בכל התורה, בפשט, ברמז, בדרש, בסוד. כל התורה היא פנימית. רק, יש מדרגות. תורת הנדלה בסיפורי התורה זה מדרגת הדומם מצד חומרי הגלם. המדרגה הבאה זה צומח, שזה אה, רמז. אחרי זה סדרש, שזה גם מבחינת הלכות, אם כי ההלכות זה גם עדיין קשור לה, בעצם לפשט. אז עוד פעם, פשט זה תורת הנגלה, אחרי זה זה הלכות, שזה בעצם אה, יותר הרחבה של הדומם, אפשר להגיד שזה צומח כבר. וגם מבחינת הרמז זה צומח. אחרי זה דרש, שזה אפשר להכליל בזה גם את האגדות או את כל המדרשים, שזו שפה אגב מאוד מאוד עם סודות עצומים ומאוד קשה להבנה, ואחרי זה יש את הסוד שזה חוכמת הקבלה, שזה מצד חומרי הגלם, מדרגת המדבר, מצד האורות, מצד ההשגה, זה מדרגת החוכמה. אבל גם פשט התורה, סיפורי התורה אומר בפרשת בעלותיך, הם לא מדברים על... היא <laughs> אומרת שאם התורה באה לספר לנו סיפורים, לעומת העולם יש סיפורים יותר טובים. אז בעצם כל התורה היא פנימית, וחז"ל למדו אותה בפנימיות. הם למדו אותה גם, אגב, בחיצוניות, מה שצריך להורות את העם הלכה למעשה. אבל זה ודאי לא היה עיקר לימודם. אבל אפילו חז"ל שלמדו את זה בפנימיות, בנשמות של דור המשיח, זה לא מספיק אפילו ללמוד את הגמרא בפנימיות, אלא חייב את חוכמת הקבלה, שהיא מדרגת החוכמה, שהיא המדרגה המתאימה לנשמות. תראו את ההרחבה, מסביר את זה בהקדמה לספר הזוהר, עם כל האלפיים ראשונות, אלפיים אמצעים ואלפיים אחרונות. מסביר בתיקוני הזוהר, מסביר בעוד הרבה מקומות. אבל מה אנחנו עושים? אפילו את הגמרא אנחנו לומדים בחיצוניות. וגם את ההלכות. עכשיו, זה גם נצרך למעשה. אבל, זה לא מספיק. איך אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מהצבא או מהעורף? הווה אומר, לא ניתנו מצוות, אלא לסרב את ישראל. לכן אומר דבר חזור, כשהתורה נגלה ומצוות לבד, אינה יכול בשום אופן להביא אלו מטרתו. גם אמרנו שהמעשה זה רק מדרגת נפש דנפש דנפש. זה רק גירוי, גירוי מוכרח אגב, ואין דרך תיקון אחרת. זה רק גירוי. עיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית, ברגש, בתודעה ובהשגה. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין ב-100 דולר לראשו שמניח תפילין ב-5000 מצד המעשה. איפה ההבדל? בהשגה הפנימית. כמו שאמרנו, יכול בן אדם לגור בארמון, בלאס וגאס, בלוס עם מיליון סקל, עם כל מה שאתם רוצים, והוא מרגיש שרק לגמרי מבפנים. למה? כי האור אף פעם לא בחיצוניות, האור בכלים, בכלים הפנימיים, ברגש, בהשגה, בנשמה, בתודעה. יכולים להיות לי את כל הגירויים בעולם, יש את האלפיים קשות קפה, מה יהיה לי, רגע? יהיה לי יותר אנרגיה? לא, חיצוניות רק גירוי. וכן, לא, לא נפרוט, כי הסברנו את זה רבות בשיעורים אחרים. אז אם אני עושה רק את המעשה, שזה מצוין, זה נותן לי קיום ומזכרת, ואז משאיר אותי מהמנהגת נפש, נפש דעשייה. ככה אני הגלתי את זה, כן? לתחתית עולם המעשייה, אבל הגלתי את זה לעולם המעשייה כרגע. אבל, כדי לעלות במדרגות, אני חייב להשיג את ההשגות הפנימיות, שזה נקרא פנימיות המצוות, שזה כל הנרנחאי, נפש דעשייה, רוח דעשייה, נשמה דעשייה, חיה דעשייה, יחידה דעשייה. חלק את זה לחמש, חמש עולמות, חמש פרצופים. זה 125 מדרגות. שצריך להשיג אותם, ואם לא, גם חוזרים בגלגול עד שמשיגים אותם. לכן, אם קיימתי רק את המעשה, זה פנטסטי, אבל זה רק אה, המדרגה הבסיסית, מדרגת הדומם. אני חייב להשיג את סודות התורה, ואם לא, אני חוזר בגלגול, כמו שאומר בשיר השירים בזוהר. אם ככה, אני אקרא עוד פעם את מה שהוא אומר, שהנגלה של תורה ומצוות לבד אינו יכול בשום אופן להביא, לבוא ולהביא למטרתו. בכל הדורות, הוא ביותר בדורנו, מהסיבות שהסברנו. כי אם ביחד עם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים, הרי עקוק, יגרוד ב', רש ל"ב, רש ל"ג. חזק ביותר. לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולה חכמי דורות העולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר, חכמי איום וארזים. אוקיי, זה אמרנו. אה, לא, זה עוד קטע שצפחו והכריזו בכל הקלות. כן, כי סוף של הנהר התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב, כי החיצונית מצד עצמה זה נקרא סמא דמותה, כאילו אם הוא נשאר בלשמה היא נהפכת ללשמה דמותה, והלשמה זה מייצג את הפנימיות. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מיני... מים מיני ים, מי ימה דחוכמתה וקבלה. מה דעת האלוקים, מה עם האמונה הטהורה, הנובעת משו... נשמתנו פנימה משורשם ממקור החיים. כי איך אומר בהקדמה לטאס, שהחיצוניות היא מלמדת אותי את המעשה, אבל חוכמת הגבלה היא מאוד מסוגלת לתיקון, כי היא כל הזמן מדברת איתי על הלב, על הכוונה, על ההשגה, ואפילו שאתה לומד בצורה פשוטה בהתחלה, בצורה נכונה, נכונה אבל פשוטה, בלי שאתה איזה מקובל, יש אור מקיף שזה מזכך אותך ומקרב אותך ומאיר אותך, לכן זה כל כך כל כך חשוב. אנחנו רואים גם שכתוב, תאמורו כטוב השם. כי מקי... מקיימי התורה המצוות הלכתה נמי תאמים טעם החיים. אבל אם נהיה כנים, כן, הרבה פעמים קשה לנו לקום לתפילה, הגלידה יותר נקפת מהתפילה, התאוות מסוימות יותר מיהורות לנו ממצוות, איך זה יכול להיות? הרי האור שבמצוות זה האור שבגשמיות זה פירורים ביחס לאור הרוחני. אז איך אנחנו לא מרגישים את זה? במצוות, כי מכיוון שאנחנו באים עם כלים קטנים, כשאני מקיים את המצווה רק בתחתית עולם העשייה, שזה נקרא מדרגת נפש דה נפש דה נפש דה נפש דה נפש דה עשייה, בתחתית עולם העשייה, אז המצווה, התפילי נגיד שהנחתי, או הלימוד, או התפילה, לא משנה, זה מגרה בי רגש במדרגת נפש דה נפש דה נפש. שזה בהתחלה מאיר, אבל כשמתרגלים זה כבר לא ממלא. ואז אני לא מרגיש חיות או השתוקקות או רגש במצוות. למה? כי יש לי כלי מאוד קטן, איפה? אני יכול גם לקיים מיליון מצוות, וכמו שאמרתי, קיימנו אפילו מצוות בבית המקדש בגלגולים הקודמים. אנחנו עדיין חוזרים בגלגול, למה? כי נפש לנפש כבר יש לנו, אבל צריך <laughs> יותר, צריך את השרש נשמה. אז ברגע שאדם עולה במדרגה רוחנית, אז פתאום, נגיד במדרגת רוח. שזו נוגע עצומה ביחס לנפש. אז פתאום המצווה מגרה בו את התודעה, את הנשמה, בצורה הרבה יותר עמוקה. ואז הוא מרגיש גם יותר אה, חיות ורגש והתחברות בתורה ומצוות. כמו בזוגיות, אפשר להיות בזוגיות של תאווה, שהרגש מאוד מאוד חלש ונכבה בשלב מסוים, ואז מנסים לגרד בכוח ובצורה קיצונית את האור, אבל כבר האור יבש. או ברגש עם אהבה, עם פנימיות, עם חיבור, זה פי אלף ופי מיליון אפילו ההתחברות. גם בעלי התאווה יודו שתאווה עם אלף נשים, ביחס לאהבת אמת, לא שווה את זה. אהבת אמת לשנייה שווה יותר מכל התאוות בכל ה-70 שנה שתעשה. ומי שקצת הרגיש אהבה או נצנוץ וזה יסתלק אליו, אולי בנעורים, אולי בחתונה. ושוב, זה אהבה של נפש לנפש לנפש, זה נעיר ודקיק, זה רק טעימה מהאורות הרוחניים. אז על אחת כמה וכמה, אבל יש הסתרה במצוות באמת, וגם על פי המדרגה הרוחנית. כי באמת המצוות הם באו לתאר את הרצון לקבל בשלב הראשון, שזה נקרא תרעי הגיטין, בשלב השני שלהם הם באו לבטא את ההשגות שצריך להשיג. ויש את השלב של הלא לשמה. שעושים רק את המעשה, אבל עם כוונה להשיג את הפנימיות. וזה מצוין, זה השלב שצריך להגיע אליו. אבל יש שלב שעושים רק את המעשה, רק מבחינה מעשית, בלי השקפה פנימית. ואז הגירוי של המצלול מאוד מאוד מינימלי. הוא חשוב, הוא נותן קיום, אבל הוא לא מספיק בדור המשיח. לכן חייב לקחת אחריות אישית, כולנו. לחדור לפנימיות המצוואים, לא? תחזור בגלגול. כן, הרי קיימנו, מה, ששת אלפים שנה קיימנו מצוות? חמשת אלפים שלוש מאות? חמש מאות? מה התאריך בריאת העולם עכשיו? לא, חוזרים בגלגול עוד, למה? אפילו מצוות של בית המקדש קיימנו. לא תגיד אין בית מקדש, אז תלך רק עם מצוות. אפילו עפר הפרה האדומה היו מצוות. וישראל ערבים זה לזה, ויש, אז למה חוזר בגלגול? כי צריך להשיג את שורש הנשמה, שזה נקרא הזין דאורייתא. כל אחד במדרגה שלו, ועד שלא משיג את זה, חוזר בגלגול. האמת, יש פה מלא חומרים שאספתי, זה לא נגמר, אז... אנחנו נקצר טיפה, נקרא עוד קצת, נעבור לציטוטים, עם הוראות יותר. ונסיים בזה. יש לי פה כל כך הרבה ציטטים, זה מטורף. אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכוללת את הכל, ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו, והוא הדבר. זה הרב קוק אומר את זה, תקשיבו. כל מי שלומד חיצוניות בשם הרב קוק שהקשיב טוב. מה שאני באוני ובמר נפשי רגיל לקרוא לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים, עזבנו את נשמת התורה, וזאתי הצעקה הגדולה, המקפת בעוזה, דורות רבים. חזק זה. מטורף, איך כולם, אני קורא איתכם את זה ביחד, לא, לא הספקתי להכין את זה, כאילו אספתי את החומרים, וזה, זה כבר קיים הרבה זמן באתר, אבל לא, לא הספקתי כאילו לקרוא את זה לבד לפני, את כל הציטוטים, זה מדהים פשוט. <laughs> על המילימטר, כולם אומרים אותו דבר. המקפת בעזה דורות רבים מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים. כמו שאומר הרבה, שאומרים המקובלים שהבית נכרב על שנאת חינם, הרי היו עוסקים בתורה ובמצוות, אפילו במילות חסדים. אז למה נכרב? שנאת חינם. מה, מה זה שנאת חינם? שהיה חסרה, פנימי, ודהיינו ששנאו לעבוד בחינם. זה נקרא, על מנת להשפיע, שזה נקרא הפנימיות. וזה הנביאים צועקים על זה בכל דור ודור. הנביאים לא, למה לראוב זבחיכם? זו... 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 הנביאים <laughs> תמיד צעקו על הנקודה הפנימית. גדולי <laughs> הכישרון שבאנו פנו להם, בעיקר על הצד המעשי שבתורה. וגם שם רק במקצועות מיוחדים עבדו והרגלו בחינוך, והצד הרגשי, ויותר מזה הצד העיוני. ומה שלמען... ממנו בא אחריו ממילא הקודשי האופאי שבו הגאולה וישווה גנוזה. אותו עזבו לגמרי, ולגס רוח ומשוגע יחשב גם מי שתובע, מי שבא ותובע את האלבון הגדול הזה מרועי האומה. דהיינו מי שאומר, תלמדו פנימיות, אומרים לו משוגע. אגב, ברוך השם, לפני עשרים שנה זה היה יותר משוגע. היום דווקא זה התפשט, ואפילו בסמינרים, להחזיר בתשובה מלמדים קבלה, כי הם מבינים. קיצוניות הקבלה, הצד ה... פשוט של הקבלה, לא משנה, אבל מבינים שאין תרופה אחרת. אבל זה עדיין לא מספיק ברור. אומר בעל הסולם, מה זה שאליהו הנביא יתקע בשפר לפני בוא המשיח? גילוי חוכמת הקבלה בעולם, זה נקרא שאליהו הנביא יתקע בשפר. גימל ימים, כנגד גימל קווים. זה גם יכול להיות כנגד גימל בחינות, או בדין מטורף של סבל בעולם, או מתוך שפע ופנימיות של לימודות הקבלה, או מתוך אמצע, שזה דרך האמת. לכן אומר, כמו גם בארצונה אומר, שקהלת של שלמה המלך, גם אמרו לו אתה משוגע. הוא אומר קהלת עונים, אמרו לו אתה משוגע אתה. דהיינו הוא אומר אני הכלל, הפנימיות זה הכלל. השכינה הקדושה, אומרים לו אתה משוגע. מה הפנימיות? תלמד הלכה. עכשיו שוב, לא חלילה שלא ללמוד הלכה. צריך ללמוד הלכה, אפילו עדיף ללמוד הלכה בעיון. אם כי האריז על בעל... אומר ש... רבי חיים ויטל מחמיר, בעל הסולם ככה קצת יותר עדין, אומר תלמד מהקיצורים. אבל אומר גם עדיף תלמד בעיון, מי שיש לו את הראש לזה. האמת שאנחנו בדור מפותח, אנשים מתעסקים בכל כך הרבה שטויות, בעיון, אז זה מאוד מאוד קל ללמוד הלכות בעיון. ברוך השם, יש כל כך הרבה רבנים גדולים, צדיקים גדולים, עשו את ההלכה הנגישה כל כך, בשפה ברורה, ברורה ובנעימה. יש הכל. אבל לא רק להחזיק בזה, איפה הרגש, איפה הפנימיות, איפה הנשמה, שזה העיקר. אין תפילין בגשמיות בעולם הבא. שבה, ולגייס אורח ומשוגע יחשב, גם מי שבא ותובע את העלבון הגדול הזה, מרואי האומה. קול הגדול של חוקרינו אלוקים, של חסידינו העליונים, של המקובלים הטהורים, בעז השם. כדושי המבט ואדירי הרצון. חוכי ישוע וצופי גאולה היה לכל קורא במדבר. דו... המדבר זה המקום החיצוני שמרגישים את התורה היבשה. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה וצריכים לקחת את המהולה שבתרופות. דהיינו, שזה הפנימיות. בראתי את צהרה, בראתי לו לא תורת אבלי. כל התורה בפירושה רוחניים כולם צריכה היא להתעלות אצלנו. כיפה לקרוא את זה? זה דברים ידועים, מאוד ידועים. לפני עשרים שנה היו פחות ידועים, היום יותר ברוך השם. לפני עשרים שנה מי שהיה לומד לא קבלה, היו אומרים לו משוגע. לפני חמישים שנה על אחת כמה וכמה. היום אתה חצי משוגע. רואים שהדברים מתפתחים, אבל לא מספיק. לכן אומר, כל מי שיש אומץ בלבבו, מה זה אומץ? מה זה אומץ ורוחניות? שיש לי תעוזה לאמת, נאמנות לאמת, חוסר פחד מלפעול את האמת, שאני מסור לנקודה הפנימית. שהיא כמו עצם מעצמי ובשר מבשרי, שאני מאמץ אותה בכל ליבי ונפשי. ועם זאת אני מבין שלא עוצם כוחי עשה לי את החיל הזה. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעיתו ורוח השם בנשמתו, קראו לצאת אל המערכה ולצעוק, אבו אור, מחזה אחר לגמרי אחר. היינו רואים בדורנו, אלמלא נדבו חלק רשום מבעלי הכישרון, ושוב, כל מי שנאמן לרב קוק טוב, הממולאים בתורה ושכל טוב, לעבוד את כרם השם בתוכו פנימה. לעסוק בטהרתם של מושגי האמונה והעבודה, בבירורן של הדעות בענייני האלוקות. ואנחנו היינו מתחילים במלאכת שמיים הגדולה של ביור רוח אטומה מן הארץ. ושל התחלת הופעת תיקון העולם במלכות אל עולם. ועל זה אנו נתבעים ולזה נוצרנו. ובכל זמן שאנו נודדים, נשחטים ונתח... ונטבחים כצבאות וכהעלים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו, באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו בקור... ברפואות קרות מכל המינים. ואת שם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית, השם ישמור. אז זה אומר בעל הסולם, אומר רשב"י, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אלא מתוך טמטום הלב וקטנות אמונה, ואלה מתוך גאווה וחיסרון ידיעה. ואקווה ששום אדם לא יחשדני במיעוט אהבה חלילה לתורה המעשית. חשב על הכל, חסך, חסך לנו גם את ההסבר. להתמדת לימודה ולהרחבתה בפלפול וסברה, בחריפות ובקיאות. אבל בעת שהדבר הבא עד לידי הפרת תורת אמת, תורה דילעילה, עד לכדי דעכת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה, ועד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם, כולו התלוי בנו למצב של פרפור ואילוף נורא. ואם יבוא אחד ויאמר שישועתנו מונחתי היא בנשמתה של תורה, בהגדלתה והדרתה עליונה ואמיתית יבואו כל הטוענים העברים וימתירו עליך מבול של השגות מה אתה חפץ בקבלה, במוסר, בחקירה, בפילוסופיה, בדרשנות, בספרות, בשירה הלא כל אלה פשטו את הרגל חלילה ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת שהתחילה תסיסתם וטענות כאלה מספיקות כבר להחניק את כל השם הקורא בנו מקרב מעמקי נשמתנו וממלא העולמים כולם דרשוני וחיו ובעת כזאת אנו חייבים להפגין על, ש.. על הגדול שבחסרונות. הרי היה קוק, גוד, ב', קכ"ג, קכ"ה. חזק מאוד. אני אומר את זה חזק מאוד כי אני מגיל מאוד צעיר לומד פנימיות, מגיל, אני יודע, חמש עשרה וחצי, אבל לא בהתחלה למדתי ועזבתי את זה כי רציתי לעשות את רצון השם וכולם אומרים זה החלטה ללמוד קבלה, ובאמת חקרתי את הנושא בצורה מטורפת. כשהייתי צעיר, הלכתי לכל הרבנים שיש, שאלתי את כולם את כל השאלות, ועברתי תהליך, וראיתי כמה, ברוך השם זה השתנה ב שנה האחרונות. ממש לטובה. זה עוד השתנה, ככל שהתקרב המשיח זה השתנה. אבל זה עדיין לא השתנה מספיק, ורוב העולם עוסק בחיצוניות התורה. רוב הישיבות עוסקים בחיצוניות התורה, וזה יפה מאוד. אבל לא על חשבון הפנימיות. רואים גם הרבה עוזבים את הדעת ולא יודעים איך, גם לפי סקרים, אני לא אפרט בזה, תקראו אתם לבד, אבל הרבה לפי סקרים. לה... היום הרבה יורדים, הרבה חוזרים בשאלה, דווקא חוזרים בשאלה הולכים הכי הרבה נגד הדעת, ועוד הרבה דברים של יבשות וחשכות. כי בלי הלכלוכית של פנימיות התורה, התורה באמת יפשה מצד עצמה. לכן אנחנו חייבים להיות נאמנים לפנימיות. אבל בקו אמצעי, זאת אומרת להשתמש בחיצוניות, לא להגיד רק ללמוד פנימיות בלי חיצוניות, זה לא הדרך. ולא להגיד רק חיצוניות בלי פנימיות, זה גם לא הדרך. אלא הדרך, קו האמצעי, להשתמש בחיצוניות בשביל הפנימיות. וזאת הדרך הנכונה. יש פה עוד הרבה, אני... אצלי, בשבילי זה כמו סוכריות לקרוא את זה, אז... זה ממתקים. אז אולי עוד ממתק אחד? לא, עוד שתיים. נזר התורה היא חוכמת הקבלה, אשר רוב העולם פורשים ממנה, באומרם, במה הורישתנו התבונן ואין לך עסק בנסתרות. אתה שלחנה נא ידך ואחוז בזה אם אתה מסוגל לתורה הזאת ומינה לא תזוהה כי מי שלא טעמת חומה זו לא ראה מעורות מימה והולך בחושך ואוה להם לבריות מלבונה של תורה הזאת. הרבה בנגלה תמיד חוזר העניין הזה, אוה להם לבריות מעלבונה של תורה ואין הכוונה רק למי ש... כאילו גורם לביטול תורה פיזיקה, כ- כ- כסימן, כסימן הלכתי, אבל עיקר הכוונה שכן עוסקים את התורה, אבל כאילו בצורה היבשה שלה, זה בעיקר מה שנאמר, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כי איך אומר בעל הסונאם? שהם לוקחים את, המלגה, את המלכה בבית המלך ונואפים איתה. מילא מי שלא בבית המלך. לפחות בחוץ עושה את החטאים שלו, נייכה, חמור מאוד, אבל נייכה, אבל את המלכה אתה מבזה. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ולבהר גודל העוון של אותם האנשים הגורמים מניעה לאותם הרוצים ללמוד חוכמת הקבלה, תקשיבו, זה הרב קוק אומר את זה, בסברות טענותיהם המזויפים, שיש הרבה. והמכשלה הזאת איננה תחת יד ההמון בלבד. אך יד הסגנים והחכמים מתחכמים בדעתם במרד ובמעלה זאת, ולא זאת בלבד שמועשים בידיעת אלוקות. אלא אף זו התחילו לבזות ולגנות את החוכמה הזו בחושך, הלכו בחושך שמם יכוסה, שפארו פיהם ואמרו ידינו רמה בנגלה, מה לנו לחוכמה הזאת? דע לנו בפשטי התורה. עוד אחד, אני כותב רק לעורר לב תלמידי חכמים לעסוק באיום פנימיות התורה וללמוד את הזוהר הקדוש, ממש כהתמדת השס והפוסקים. הוא עוד מהמקלים. אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבעם, מטבע נפשם. על כן, מי שאינו מסוגל וליבו לב חריף, ודאי שעליו להעריך בעומק פלפול ובשס ופוסקים. הרבה אנשים, יש כאלה שצריכים לעבור דרך זה, כהכנה, כ... אבל לא להישאר שם. אבל אומר, אבל מי שמוכשר לעסוק בין חומת הקבלה, עיקר למידות צריך שיהיה להכיר את קונו. כמו שאומר בעל הסולם, כמו שאומרים המקובלים, בדורנו כולנו מוכשרים וחייבים לעסוק בה. עוד אחד, המגמה של התגלות רזי התורה היא מטרה אידיאלית בחיים ובמציאות. כן, מי שהולך על פי חזונו של הרב קוק, זה היה החזון שלו. צעירים לימים אשר ימצאו בעצמם כבדות ומיעוט חשק למור הפנימי. גנבתי עוד אחד. עליהם מוטלת החובה לפחות שלא לגרוע חוק דבר יום ביומו, לשיעורים שעה ושעתיים בכל יום לחומת האמת. ואז בהמשך הזמן תהיה דעתם מתרחבת. אפילו מי שלא, או אין לו כך, אין לו כך ללמוד, חלש, צעיר, אומר לפחות שעה-שעתיים תלמד פנימיות. עוד אחד, אחרון. לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה. הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל הרחבה. שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה. אצליח בימינו בירור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתבשט בכל שדרות עמנו. צרות הראיה ב. <אז אז> זאת אומרת יש עניין באמת להרחיב ולבער את פנימיות התורה יותר ולהנגיש <אז <אז> אותה יותר. חובה קדושה, וזה גם מאוד חשוב לעשות את זה. אבל, זאת אומרת, גם, אבל את התפשיל שיתאים ליותר פיות, חשוב אבל אה, לא לקלקל אותו, לא לבשל אותו יותר מדי, שיאבד את החיות הפנימית גם. אז צריך להנגיש את החוכמה, להנגיש את הענפים. אבל שעדיין יהיו חובורים לשורש, לפנימיות. כי יש סכנה שזה נקרא ריבועי קנקנים מפיק טעם היין. שמבהרים יותר מדי את הפרטים, הם, הם מאבדים מהאיכות שלהם. אז צריך, כמו שלמה המלך, הוא היה יודע להגיד אלף משל על כל דבר, אבל מה היה מיוחד בזה? הרי אנחנו מדברים הרבה, אנחנו יכולים להגיד עשרים אלף משל על כל דבר. <laughs> היום האנשים יש להם הרבה דעת. לא, אבל מה שהיה מיוחד, שהוא אלף משלים על כל דבר, בלי לאבד את הנקודה הפנימית. אלף משלים שמבטאים את השרש בצורה מלאה. וככה צריך לעשות. ברוך השם, הרב שלנו כותב ספרים, אני משתדל, מעביר פה שיעור, פה מלמדים, פה יש חברותא, כל אחד מביא את התבלין שלו לפנימיות. חשוב מאוד, אבל חשוב גם, זאת אומרת, להיות מחובר ליסודות, לא לצאת מהכלל. כתוב שכל המורה הלכה בלי רשות מרבו חייב מיתה בידי שמיים. מה זה מורה הלכה שלא ברשות מרבו? רשות הכוונה קשר, התקשרות. אם הוא מעביר הלכה בלי שהוא קשור לעליון שלו, הן מבחינה פשוטה של רב ותלמיד והן מבחינה רוחנית. אז חייב מיטה בידי שמיים, למה? כי כל ענף שמונתק מהשורש חייב מיטה, <laughs> זה דבר פשוט. לכן חשוב שנוסיף בקבלה, נוסיף תבלינים, נוסיף טעמים, אבל בתוך הפנימיות, בתוך הכלל, בתוך היסודות שבעל הסלאם מביא לנו. חשוב מאוד מאוד, לא לצאת כמילימטר מהיסודות. אוקיי, הבטחתי אז... זהו. עכשיו כמה אמרות לאו דווקא שקשורים לקבלה אלא אמרות כלליות של הרב קוק ובזה נסיים. מתוך הספר אורות הקודש ואני בתוך הגולה, העני הפנימי אינו מתגלה לאדם רק לפי מידת הטהרה והקדושה שלו. משפט חזק ביותר. לפי מידה שבה הנשמה מהירה באדם. אבל מה זה טהרה בקדושה? לא רק מבחינה חיצונית. ודאי. אבל הכוונה, טהרה וקדושה פנימית. כי אתה יכול להיות מאוד טהור מבחינה חיצונית, אבל אתה עדיין לא מרגיש את האלוקות. למה? כי זה רק האמצעי, אתה צריך טהרה פנימית, שהלב והרצון והרגש יהיו באמת טהורים. וזה מאוד מאוד קשה. אבל בשביל זה באנו, זה עבודה. חטא אדם הראשון בכך שהתנכר לעצמו, בכך שהקשיב לדעתו של הנחש ואיבד את קולו הפנימי. חטא כשלא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלה, אייכה. חטא עם ישראל כשהלך אחרי אל זר מפני ששכח את עצמיותו. חטאה הלבנה כשקנאה בשמש, איבדה את שמחת חלקה. שהשוותה את עצמה אל זולתם. וכה הולך העולם וצולל באובדן אני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מספיכים דעה גם הם מן העני. ומוסיפים תבן על המדורה. משקים את עצמיים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל משהו חוץ מהם. והעני הולך ומשתכח. וכיוון שאין אני, אין הוא. וודאי, וודאי שאין אתה. עוד אמרה מתוך הספר אורות, הגדרה של אלוקים מביאה לידי כפירה. למה? כי הבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו, המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של כלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבול, לקבל שבכל מהות, שלא היה זה בעצמתו התברך בטרם הבריאה. כל ה... הייחודיות <אח> של הבורא זה הכוח שלו של יש מאין. זה ההגדרה העיקרית של הבורא. ואם אני בא להגדיר את הבורא, עצם זה שאני מגדיר אותו, גדר זה בתוך הרצון לקבל, זה דבר שמוגבל. אז זה מביא לידי כפירה. מה זה כפירה? מלשון אה, כופר, כאילו... אה, כפירה זה כאילו דבר שמסתיר, מכסה. לכן, אם אני מנסה להגדיר אותו, דהיינו על פי הרצון לקבל שלי, על פי הפרטיות שלי, זה כפירה. אומר, ההגדרה של אלוקים היא מעין פסל רוחני. מה זה פסל? שאני נותן צורה פרטית וגשמית לדבר. והבורא הוא מעבר אל מי תדמיוני ואשווה ולא כל מוח סביל דא כל התכונות שאנחנו מייחסים לאלוקים הן נכונות רק כאשר אנחנו זוכרים שאלו הם רק ניצצות שמתגלים מתוך האור העליון שאינו יכול להתגלות יש לרב קוקו שפה קצת קשה אבל זו שפה אה, האמת ש... מקובלת מאוד את של בעלי ההשגה. ניצצות הכוונה, ההתפעלות של הכלי מהאור, ולא האור עצמו. אז כל מה שאנחנו מתייחסים לאלוקות, זה במסגרת מחשבת הבריאה. במסגרת אינסוף ברוך הוא. שזה מה שמקשר בין עצמותו לבריאה. זה נקרא... אין סוף, מחשבת הבריאה. אור אין סוף ברוך הוא. לכן אומר, כשאנחנו תופסים רק ניצוצות, זאת אומרת, זה משל, מה זה ניצוצות? את ההתפעלות של הכלי מהאור. כי באור עצמו אין לנו תפיסה. אבל את ההתפעלות, אדרבה מצווה ולחקור ולהשיג כמה שיותר. אבל צריך עם זאת לדעת שאת האור עצמו אני לא משיג. ודווקא אלה שכן ניסו להגיד שהם משיגים את האור, הגיעו לעבודה זרה. כמו הנצרות, שהגשימו את הבורא חלילה לדבר גשמי, והרי הבורא, הוא, יש כאילו כל הכוח שלו שהוא עין. וכשאתה הופך אותו ללא יש, זה, זה הפוך, הבריאה רק יש, הבורא הוא מעל זה. טעות של המזרח זה שהם אומרים, היש זה עין. <laughs> עוד, לא יודע מה להגיד, מה יותר חמור האמת. מה יותר חמור? להגיד שהעין הוא יש, או שהיש הוא עין? שניהם חמורים. צריך לחשוב על זה, שניהם חמורים באותו מידה. מה המזרח אומר, תורות המזרח? שהיש הוא, הוא הופך להיות עין. זאת אומרת, הנבראה הופך להיות בורא. לא, אתה לא הופך להיות בורא. הבורא מעבר לרצון לקבל. הבורא מעבר לבריאה. ויותר מזה, רק הבורא יש לו כוח של יש מעין. אתה... מקסימוי יש לך כוח של יש, של יש מיש, זה נקרא כוח של יצירה. אז אם אני אומר שהאש חוזר להיות עין, דהיינו שהבריאה חוזרת להיות הבורא, שהכלי חוזר להיות האור, אני כאילו בא לבטל את היש מעין. וזה כפירה, למה? כי אני לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה. ואני גם לא יכול להיות לעולם הבורא, כי אני רצון לקבל. וזה... לכן זה יסוד מאוד חשוב כל העניין הזה. זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה בעור בלי כלי, שהכל מדובר מהכלים. עוד ציטוט, מאוד. צריך שכל איש ידע ויבין איפה אנחנו בזמן? האמת רציתי שזה יהיה קצר, בסדר. שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו של... שלא כנר חברו. ואין איש שאין לו נר, וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהיר את כל העולם כולו. נר זה משל הנשמה, נר השם נשמת אדם. אז צריך להגליל את הנר הזה. אבל עם חומרי דלק טהורים, לא עם uh, זיפת. עם שמן, עם משחה, עם שמן זית, עם... שמן אמת, דהיינו משתוקקות אמיתית. הצדיקים, מתוך ערפילת תואר, צדיקים הטהורים אינם מקובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אינם כובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה, אינם כובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. דהיינו, לוקחים אחריות אישית. אומר עוד באורות, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, דהיינו מעבר לזמן ומקום. מי שאינו דורש את האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות. בעזרת השם, צריך לחזק אולי לעשות לימוד על הרב קוק יותר. פשוט יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד בבעל הסולם קודם, אבל באמת, כתבים קדושים ביותר. אבל, אין לו גם כן בניינים עצמיים. הוא חוסה בצלם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים הם אחסה להם. אבל האדם, מי שנשמטתם בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות, כי אם בבניינים שבונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה. דהיינו השפנים הם מתחבאים או חוסים בסלעים. והדבר המגושם שבא באופן טבעי בעוביות הגסה שבגשמיות, אבל האדם הוא מייצר, הוא לוקח את החומרי גלם והוא בונה מהם, הוא שותף הוא אפילו בונה את הבית שלו. הוא בונה את הבניין בקדושה שלו. קליפה זה מלשון קל ויפה. איזה ילד שלוקח מספיק לי סלע של מצווה. לא, אתה צריך בניין שלם של קדושה לבנות. ואומר שאינו פוסק תמיד עבודתו לזריזה, כי צריך תמיד ברצו ושוב לעבוד. לעבוד כמו שצריך, להיות רציניים, לא לסוחק משחקים. מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. אי אפשר לא להיסגר בתלמודו השטחי לבד, כי שלב את הנשמה אולי מלאה, ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. אוקיי, נקרא עוד קצת. הדמיון מכיר לאדם את מה שמחוץ לו, והשכל את מה שרכש בפנימיותו. הדמיון זה צד המקום, צד החומר. והשכל זה צד הזמן, צד הצורה. אז על פי הצורות שיש בי, ככה אני תופס את חומרי הגלם. הדמיון, מכיוון שזה צד החומר, או הצורה שבתוך הרצון, אז זה מייצג לי את חומרי הגלם, את מה שמחוצה לי, והשכל, הזמן, הצורה זה הפנימיות. זה הצורה שבחומר, למי שיודע את לימוד הקבלה אם אולי אפשר להסביר את זה יותר פשוט הדמיון זה כמו המצב שמגיע לי מבפנים והשכל זה כמו ההתייחסות שלי למצב עוד שלב, דמיון זה גם בחינת בינה שזה נותן לי לצאת מחוץ לרצון שלי לרגשות אחרים לחומרי גלם אחרים, שזה גם צד המיוחד באדם, בשונה מבעלי חיים. שאני יכול לפעול רגשות שאין לי אותם עדיין, אבל לפעול אותם דרך הדמיון, ואז גם להשיג אותם אליי. זה כוח עוצמתי מאוד הדמיון באדם. רואים אפילו בשטויות גשמיות כמה הדמיון משפיע. רפואה, בריאות, אמונות פלות. אפילו הדמיון הגשמי שהוא רק סימן, רואים כמה כוח יש לו. והשכל זה יהיה כמו מדרגת החוכמה, אז הוא... אה, כמו שהבינה עולה לחוכמה, אז היא את החוכמה דרך הבינה, יש בזה הרבה דברים. אירופה נתייאשה בצדק מאלוקים אשר לא ידעתו מעולם. אורות התחייה ג. אירופה, אירופה, אירופה או אם נלך יותר אחורה יוון, שזה צד הדעת, השכל החיצוני בעצם. השכל החיצוני לא יכול לתפוס את השם. כי אי אפשר לתפוס תבואה עם כלים חד פעמיים. שהשכל החיצוני זה כלי חד פעמי. שכחנו לומר שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. מה זה אומר? שלא מספיק להיות קדוש בפנים, צריך גם שיהיה קדוש מבחוץ. צריך להיות מאוזנים. שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. כן, כי, כי המדרגה העליונה היא הכי קטנה, היא יותר גדולה מכל המדרגה העליונה התחתונה. ככל שאדם גדול יותר, יותר גדול, יותר מסתתרת נשמתו. וצריך יותר לחפש את עצמו, להרבות בהתבודדות, בהתעמקות ובהשתחררות הדעה. עד שסוף סוף תתגלה עליו נשמתו. למה? כי יש עליו יותר קליפות. ככל שהחיות יותר גדולה... יותר הסתרה יש, אבל כשאתה, איך הוא אומר, כפתילה לאור הנאחזת בה, אבל דווקא כשאתה מסיר את ההסתרה, אז מתגלה האור הגדול. אוקיי, okay, בואו נראה. את... אורות התשובה קצת. התשובה הראשית, שאם יראה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו. עצמו הכוונה האמיתית. אל שורש משמתו הוא מיד ישוב אל אלוקים. כן, זו תשובה ראשית, זה נקרא אה, יעיד עליו יודע תעלומות שילד שוב לכסלות, שזה גילוי פנים במדרגה הראשונה. יש מצב שאדם אה, מגיע לגילוי פנים, להשגחת השם במדרגה מסוימת, ואז באמת הוא מתחיל לראות את המצוות אחרת, את החיים אחרת. זה נקרא מציאת חן בעיניו יתברך. זה בעיקר בעולם היצירה, כי עולם העשייה הוא מאוד... אה, מוסתר מן קליפות, זו עבודה שסימבה לא לשמה, של המעבר מעשייה ליצירה ואנחנו צריכים לזכות לזה כי שמה באמת מתחילים גם לעבוד על עומק ורצונות אמיתיים. בעולם הזה אנחנו עובדים עם פירורים, עם צעצועים גשמיים שגם איתם קשה לנו לעבוד, תחשבו כמה אנחנו רחוקים שאפילו על צעצועים קטנים אנחנו לא פועלים בקדושה איך נעבוד על אורות רוחניים בקדושה? לכן גם מסתירים מאיתנו את הרוחניות. אומר הרבש שבעל הבית לא רוצה שיגנבו אותו, כי בא את האור. אז הרבש אומר, מאמנים אותנו בהתחלה בצעצועים גשמיים, ואחרי שאנחנו מתאמנים בהם טוב, לאט לאט מגלים לנו אורות רוחניים, ששם עיקר העבודה. אוקיי. עוד אחד אחרון, וכך ובטא... סיימנו, ברוך השם. יסוד העושר הוא אהבת האמת בשכל. אהבת היושר בחיים. אהבת היופי ברגש. אהבת הטוב במעשה ובכל הערכים כולם. כל אדם בונה לו אמת, יושר יופי וטוב בפני עצמו, כפי מידתו. יפה, יפה מאוד. אז ברוך השם, זכינו לטעום מחזונו ותורתו של הרב קוק. וכל מי שמעריך ולומד את הרב קוק, ראינו כמה הוא אמר שחייב לעסוק בפנימיות ולהגדיל את הפנימיות ולמסור נפש על הפנימיות ולהיות אמיץ על הפנימיות ולא לפחד להגיד שחייב ללמוד קבלה ולא לפחד ללכת בדרך האמת. ובעזרת השם, השוואת הצורה המקרבת הרוחניים שנזכה להידבק בקודקודו של הרב קוק. ובאמת, בכך פתחנו, בכך נסיים, זכינו זכייה גדולה. אני אומר את זה מכל הרב, שהרב קוק, בעל השגה עצום, היה הרב הראשון של מדינת ישראל. הרב הראשי של מדינת ישראל. זכות גדולה ביותר. ואולי לסיום, סיום, <laughs> עוד סיום, סיום דה מלכות דמלכות דמלכות. כן, זה בהחלט. אני אקרא הסכמה של הרב קוק על ספר הזוהר של בעל הסולם. ובכך נסיים, בעזרת השם נעשה ונצליח. אני אקרא ככה ואדלה קצת. הרב יצחק הכהן קוק הרב הראשי לארץ ישראל. הנני בא בדברי אלה לבשורה טובה לכל דורשי השם ועוזו הקמהים בצמאים לדברי דברי אלוקים חיים. תורת אמת האצורה בחוויון הוא זו. חכמי הרזים דברי הזוהר הקדוש וכל החונים על דגלו. בריש כל הדוון קדישין אורות הקודש הגנוזים וחתומים בהזכאין תמירין. מתורת הרב רבנו הקדוש קודש הקודשים האריז על המסודרים בכרך הנורא בספר הקדוש עץ חיים. על פי תלמידו הרב הקדוש אמר כעיר המזרח עלה. ובא חכם אלוקי רב תבונות אוצר קדוש הרב הגאון המקובל הדר הוא בקודש נהדר מורנו ויהודה ליב אשלק שליטה ומורה צדק בגבעת שאול והיה רוח השם עליו לחבר מחברת הקודש מנה אחת אפיים בפנים ירות באורח קצר ופנים מסבירות בטיול בפרדס, באורך העריכה, בהסברה והמתקה והרחבה דברים. לברר כל סתום בהקדמות פרשיות הדק היטב. למיטה של תורה בשדות אמיתיים, הרחיב והעמיק ומעלה בידו מרגלים קדישין וכל חך. התאומו יאמר דיין, ענין לי אשרי הולדתו. <laughs> והנני בזה לבקש מכל עם השם נבוני הלב החרדים אל דברו. לקדושת תורתנו הקדושה הפנימית, מקור החוכמה והבינה העליונה, לקחת בעבר הבא אל בתיהם ברכה את הספר הקדוש והנכבד הזה. הדברים היוצאים מפי זקן זה שקנה חוכמה ודעת קדושים, והילוכו בקדושה וטהרה, וראוי להשתמש בכתרה של תורת אמת הגנוזה בעבודה לשם גבוה. וכל מחזיקי הדף בקודש לתמם לתומם את החיזון הנהדר, להעיר אור יקרו על כל דברי קודש כתבי האריזה יתברכו מקור הברכות וכולי וכולי, מה שאתה מדבר, מקרב לב ונפש וכין ערך הרב הגאון הקדוש, קדוש השם, המחבר שליטה וקדושת ספריו הקדושים. החותם בברכה נאמנה, מהר הקודש בירושלים, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל. והשיעור היה כי חזונו של הרב קוק בהסתר ואוי להם לבריאות מעלבנה של תורה לכן באמת השיעור למען כבודו של הרב קוק ביורצייט שלו בזמן שהביא תיקון לעולם והתיקון הזה לא מנוצל מספיק לכן השיעור בא לחזק ולהזכיר את דבריו הקדושים. אבל כדי שגם נשמח, ובדרכיה דרכי נועם, נקרא ביחד פה שיר של הרב קוק. אני לא יודע את המנגינה, אז אני פשוט אקרא. את הטוב אני חושק בגאון ראוויו יקסימני. שפתיו שושנים אני חושק ומראה עודו יריבני. הטוב המוחלט בלי די, בין קץ ומצר וגבול. שאיננו נבדל מכל חי. שמכשיר בחסדו כל פסול. הטוב לי גם לכל, טוב בלא רע וקפדה. טוב מלוא הנאה לכל, מלא שלווה בין חרדה. טוב לנצח, טוב לשעה. טוב לכל עם ועם, הצופה לטובה ולא לרעה. אור וחדווה באשר הוא שם, אמן ואמן, ושנזכה להתקלל בחזון הרב קוק למען ארץ ישראל ולמען פנימיות התורה, אמן.